0: A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras aprovou nesta semana o seu relatório final. O texto recomenda a aprovação de quatro projetos de lei e o indiciamento de 45 pessoas por fortes indícios de participação em esquemas de pirâmide financeira e pela prática de crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. A CPI começou a funcionar no dia 13 de junho com o objetivo de investigar empresas que ofereciam a clientes investimentos em criptomoedas com promessas de rendimento acima da média do mercado financeiro. Quem está aqui nos estúdios da Câmara para falar sobre o relatório é o presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia. Deputado, entre esses projetos que a CPI está propondo é uma que altera a Lei dos Crimes contra a Economia Popular e a Lei de Crimes Financeiros, criando uma definição específica para o crime de pirâmide
1: financeira. Como é que
0: funciona isso, deputado?
1: A gente, na CPI, teve oportunidade de aprofundar as investigações. E a gente se deparou com algumas narrativas, e todas elas iguais, de a pessoa que se apresenta apresentando um rendimento para a população. E esse rendimento varia de 8%, 10%. Sim. E aí ele pega uma pessoa que vai para as redes sociais, começa a, a, a mostrar esse rendimento, e bota carro, casa, mansão, onde tem um atrativo que a pessoa se leva para esse caminho Sim. das pirâmides financeiras. O que, que a gente viu? Todo mundo que praticou esse crime no Brasil e a gente vai citar diversas empresas que foram investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, as 20 maiores, totaliza mais de 100 bilhões de reais, mais de 3 milhões de brasileiros que caíram, ninguém está preso por esse crime, que é o crime contra a economia popular, que dá três anos hoje no Brasil, de cadeia. A gente teve que endurecer num projeto de lei essas penas colocando de 12 até 16 anos de cadeia para que a gente não possa ter aquela expressão de que o crime compensa Sim. no nosso país. Infelizmente, a gente tem a população lesada hoje, os sonhos interrompidos, retirou ali a expectativa de pessoas que saíram do emprego, venderam casa, venderam carro, para aplicar numa garantia de rendimento de 10% e tiveram ali um prejuízo muito grande. A CPI propôs uma alteração nessa lei, uma das propostas legislativas é alterar a lei, criando esse crime de pirâmides financeiras para que a gente possa acabar com a impunidade de pessoas que praticam crimes. E todos os dias a gente tem uma nova é, modalidade sendo apresentada nas redes sociais com a Sim. mesma base de pirâmides financeiras estabelecida com criptomoedas, por ser um ativo volátil, onde as pessoas têm a novidade ali de investir infelizmente cai nesse conto do vigário.
0: Sim. Ainda sobre esse projeto, deputado Áureo Ribeiro, as criptomoedas vão ser tratadas de uma forma especial, diferente.
1: Sim. A gente vai tratar de forma especial, por estar muito comum esse crime acontecendo, e por ser um ativo digital de fácil manuseio e volátil no mercado financeiro. Sim.
0: Agora, entre os outros projetos citados, sugeridos pela CPI, deputado Áureo Ribeiro, nenhum que regulamenta o funcionamento dos programas de milha,
1: milhagem, não é isso, deputado? A gente está regulamentando milhas, que é um ativo digital. Não dá para ser essa bagunça que está no Brasil hoje. A companhia também não pode emitir a quantidade de milhas que ela imagina sem nenhum controle da CVM e dos órgãos de controle, senão ela pode lançar no mercado e começar a arrecadar recursos financeiros sem nenhum compromisso de entrega dessas milhas emitidas. Então a comissão se deparou nesse meio do caminho com o caso 1, 2, 3 milhas, aonde que a empresa fazia compra de milhares e ali botava num um e-mail que mandava para o cliente mentir para a companhia aérea e ali tendo que fabricar né, essas negociações fraudulentas. A gente entende que a gente precisa ter um mercado regulado que a companhia precisa de sim colocar na CVM quanto é limite de milha no seu balanço Perfeito. e que a gente tem que dar liberdade do consumidor transacionar essas milhas de compra, venda. Você pode comprar milhas você pode viajar com sim. milhas, já que o mercado se estabeleceu assim, porque a gente não legalizar esse mercado dando tranquilidade ao consumidor a transacionar esse seu ativo, essa sua milha para poder ali viajar. Então a gente é favorável a venda de milha, compra de milha, troca de milhas no mercado, facilitando a vida, sempre preservando o consumidor brasileiro, colocando ele ali para ter a liberdade de transacionar, que eu acho que é fundamental. Não ter que esconder de ninguém, não ter que criar nenhum truque para você poder transacionar no Brasil. Ótimo. E, deputado Álvaro Ribeiro, os outros dois projetos são sobre? A gente tem também tratando sobre uma questão de segregação patrimonial, que é você trabalhar com o seu ativo, se a corretora a tá custodiado do seu ativo, ela não poder usar o seu ativo para ficar na mesma conta. Então, ela segrega o seu patrimônio é, para que você não possa perder o seu ativo digital. E a gente trata também dessa questão da publicidade. Né? Você não pode pegar um artista, um influência, e ele fazer publicidade de um produto que não tem uma regulamentação pela CVM. Você não pode ter ali a pessoa te induzindo a você entrar num rendimento de 10% se não tem nenhuma regulamentação dessa oferta pública pela CVM. Então, a gente trata também desse tema que é tão importante hoje para a sociedade. O que faz, e a gente não está impedindo de você fazer propaganda, a gente cria um regramento. Se tem uma regulamentação pela CVM, se essa proposta está aprovada, se ela está no mercado, você pode anunciar. Agora, você não pode anunciar uma proposta de qualquer pessoa sem nenhuma regulamentação. Então, a gente entende que o mercado tem que se ajustar, que tem que ter segregação patrimonial, que tem que ter controle de milha e que a gente tem que ter um olhar do governo com as corretoras sediadas no Brasil para operar no mercado brasileiro, você não pode operar com corretoras internacionais transacionando bilhões de reais sem um olhar do governo porque a gente teve um aumento de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa de, a gente tem notícias de pessoas que financiaram o terrorismo conforme os Estados Unidos investigando lá do Ramais agora com essa questão de Jael através de criptomoedas. Sim. Então a gente tem que ter um olhar para esse mercado.
0: O deputado Ribeiro o senhor citou na sua resposta agora a questão da participação de influencers, né? de artistas, mas também, por exemplo, de jogadores de futebol, ex-jogadores, como é o caso do Ronaldinho. Ele é um dos indiciados, ele é um dos que a CPI está sugerindo né, o indiciamento e mais... É, investigações sobre a empresa né, que está que no nome dele. Além do Ronaldinho, quais são as outras empresas e pessoas que estão sendo indiciadas pela CPI?
1: O Ronaldinho é um caso emblemático da CPI Parlamentar de Inquérito. Ele tem várias peças publicitárias de rendimento com a 18K. É, teve movimentação suspeita pelo COAF, por isso que a CPI propôs ali um indiciamento do jogador Ronaldinho, a gente não está aqui falando do jogador Ronaldinho, que é um gênio com a bola, sim. mas sim da vida dele fora de campo, né, e que está sendo aqui questionada. E aí cabe agora à Justiça fazer o seu papel, o Ministério Público, que já foi tudo encaminhado para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal. Ele já responde ações nesse sentido, então a CPI ali não teve ali nada da cabeça da CPI, mas sim de fatos que já estão sendo investigados. E a gente tem ali outras pessoas como 1, 2, 3 mil e os sócios da um 2, 3 mil também passam a ser indiciados a partir do relatório da comissão parlamentar de inquérito. Tem ali o seu Guilherme Haddad também que é o CEO da Binance no Brasil e diversas empresas como OWS também que é outra corretora que também trabalha com criptoativos no Brasil e diversas empresas.
0: E além desses pedidos de indiciamento, deputado Auro Ribeiro, a CPI também repassa ao Ministério Público a sugestão para aprofundar outras investigações, não?
1: A CPI ela tem um prazo de início e um prazo de finalização. E esse prazo é muito curto para você investigar a quantidade de material que nós recebemos. Para você ter números os requerimentos recebidos pela CPI foi 226. Hum. Ofício expedido pela CPI foi 601. Pessoas ouvidas pela CPI foi 65 pessoas, sendo 27 convidadas e 38 convocadas. A quebra de sigilo pela CPI bancário foi 97 quebras. Quebra de sigilos fiscal e Coaf foi 103. Quebra de sigilo de dados junto às corretoras foi 131. Documentos recebidos foram 348. Correspondências com sigilo bancário foram 1.497. Pastas e arquivos recebidos foram 10.590. E-mails recebidos foram 2.219. Participação popular foram 357. E-mails enviados foram 1.282. Um número de volume absurdo de dados. Todos esses dados estão sendo enviados para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Também dados enviados para a Receita Federal, para o COAF e para o Banco Central. Órgãos de controles que têm que fazer agora o seu papel para que a gente não possa continuar convivendo com engomadinhos, com shakes, com faraós do Bitcoin no Brasil, igual a gente tem retirando o dinheiro da população brasileira.
0: Pois é, deputado Ário Ribeiro, além de essas investigações serem muito profundas, buscando as raízes de todos esses esquemas, ela, a CPI também nos traz uma lição, não é, deputado Ário Ribeiro, de como se comportar nesse mercado que promete ganhos vultosos com muita facilidade. A população precisa aprender que isso não existe, deputado?
1: A população precisa verificar. Qualquer investimento que você faça no mercado financeiro, no mercado de criptoativo você tem que verificar a veracidade. O que é importante? A gente tem corretora no Brasil. Sim. E a gente tem uma lei hoje que é o marco legal do criptoativo. Então, para você investir, escolha uma corretora no Brasil para você fazer o seu investimento. Procure saber o que você está ali colocando, quando você está colocando o seu recurso, a veracidade dessa proposta ofertada, se ela está regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, para que você possa ter a certeza do que você está fazendo com o seu real e no investimento que você está sendo proposto, se ele é real ou não é real. Sim. Né? O grande problema é que não existe dinheiro fácil. Não existe você botar um dinheiro e você ter 10% ao mês. Todo mês ter a garantia de receber 10% e propostas com até mais de 10% no Brasil. Então a gente tem a clareza que a CPI teve um papel pedagógico muito grande com a população que não existe esse caminho fácil proposto por essas empresas que aqui se denominam empresas de investimentos que, na realidade, são grande pirâmide, trabalhando e levando dinheiro da população brasileira.
0: Perfeito. E, por conta disso, eu volto, deputado Aldo Ribeiro, a um dos projetos que foram sugeridos
1: pela CPI,
0: que a publicidade dessas empresas seja mais educativa
1: para as pessoas, não? Sim, a gente vai ter todo um regramento né, do projeto proposto pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que não é proposto por um deputado, mas sim pelo pleno da comissão e na proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito, de problemas que encontramos que os projetos agora para sanar ou esse vácuo que a gente tem na legislação brasileira. Perfeito.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ele que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, que acabou de aprovar o seu relatório final depois de meses de atividades aqui na Câmara. Deputado Áureo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico. Parabéns ao senhor uhum. e aos demais integrantes da CPI por esse panorama, por esse raio-x de todo esse
1: setor aqui no Brasil. Obrigado, deputado. Quero fazer um agradecimento especial aos técnicos da Câmara dos Deputados, que nos auxiliou também com o auxílio da Polícia Federal, do COAF, do Banco Central, da CVM, todos que colaboraram para que esse relatório pudesse ser produzido e aprovado na data que a gente aprovou na data de ontem. Também quero aqui ressaltar que a nossa CPI marca um momento importante da Câmara dos Deputados, que nesse ano várias CPIs terminaram sem aprovar o seu relatório e sem nenhum indiciamento. A nossa CPI aprovou o relatório com diversos indiciados e diversas indicações também aos órgãos de controle. Então foi um papel importante do Parlamento Brasileiro, de um colegiado de diversos deputados e com o relator Ricardo Silva, que foi ali efetuado e realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: Perfeito. Mais uma vez, então, agradecemos ao deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, conosco aqui no painel eletrônico.